0: Muy buenos días amigos, les saluda Mildred Cortés nuevamente en este su programa desde la EEA y hoy tengo un programa bien especial y bien interesante también para ustedes, me acompaña la doctora María de Lourdes Lugo, eh, que tiene un doctorado en Herbología en la Universidad de Arkansas y, por supuesto, su bachillerato y maestría la hizo en la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto universitario de Mayagüez, de donde trabajamos nosotras y somos investigadoras en la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. María de Lourdes nos va a estar hablando de la herbología, que es uno de los sectores más importantes para el desarrollo de cualquier proyecto agrícola en Puerto Rico y en el mundo entero. Buenos días, María de Lourdes.
1: Buenos días, Mildred. Gracias por invitarme.
0: Para mí es un placer que estés aquí con nosotros en la mañana de hoy. Este es un programa que hemos ido dejando en el tintero, dejando en el tintero, hasta que por fin se nos dio. Y es un programa bien, bien interesante. María de Lula, ¿qué es la herbología?
1: Pues mira, el concepto de herbología, este, de, si lo podemos explicar en términos de la agricultura, ¿verdad? Es el estudio de las malezas, el, puede ser el estudio de la ecología de malezas, también envuelve el manejo de las malezas, y en general eh, es el estudio de las malezas para beneficio de la agricultura en esencia es eso pero también puede ser, la herbología también puede cubrir un poco lo que son malezas acuáticas ¿verdad? que eso es un concepto dentro de la herbología pero un poco distante de la parte agrícola
0: Muy bien y María, ¿qué te motivó a especializarte en esta disciplina? porque sé que en Puerto Rico no hay muchos herbólogos
1: Pues mira, eso es una disciplina que desde que yo estoy estudiando bachillerato allá en los 80 Siempre ha, ha habido compañeros que estudiaban malezas. Yo cuando estaba en, en bachillerato, este, ya yo sabía que el área de malezas era una disciplina que me llamaba mucho la atención. Tuve una práctica de verano con un profesor de Colombia, el doctor Rivero, que para mí fue eh, importantísimo porque fue el que me el que me impulsó y me inculcó ese interés por el área de las malezas. Y luego, pues, empecé a trabajar, hice mi maestría en, en el área de malezas y empecé a trabajar en la estación experimental con el doctor Li Liu, que era el herbólogo que estaba en la estación y que trabajó por 30 años y fue uno de mis mentores.
0: Sí, a mí esto, yo siempre digo que un maestro puede cambiarle la vida a uno para bien o para mal. Y estas dos personas que tú mencionas, estos dos profesores, probablemente fueron los que te dirigieron y te motivaron a estudiar herbología,
1: eso es correcto pero también yo tuve el, mi primera este, jefe fue la doctora Nelia Costa y en ese momento en los 85 86 por ahí este, había en el departamento de protección de cultivos, habían varios eh, compañeras doctoras en diferentes áreas, en hematología fitopatología, como la doctora Rocío Rodríguez, para mí ellas dos fueron una de las personas que más me impulsaron en estudiar eh, escuela graduada y hacer un doctorado, y siempre ellas fueron como mi, mi ejemplo a seguir, porque eran extremadamente meticulosas en su trabajo las respetaban mucho y yo siempre pensé que yo quería hacer, tener un doctorado para conocer mucho de maleza, pero también para poder tener eh, ese desempeño de respeto que tenían esas dos compañeras de trabajo.
0: Lo que nosotros llamamos el role model, ese modelo que uno quiere seguir y, y, y quiere llegar a poderse parar al lado de ella.
1: También había una, una cosa también que era curioso, ¿verdad? El área de maleza no es un área que, se, que las mujeres incursionan. Inclusive cuando yo fui a estudiar a la Universidad de Arkansas, en Fayetteville, eh, éramos creo que tres o cuatro compañeras haciendo maestría y doctorado. Yo creo que yo era éramos dos haciendo doctorado. Y hasta el día de hoy en Puerto Rico, pues yo soy la única mujer que trabaja esa disciplina.
0: Y de hecho, varones tampoco es que hay tantos, ¿verdad?
1: No, ahora mismo actualmente, pues en la estación, pues habemos dos herbólogos. Uno que más, es, que fue se concentró mucho en el área de malezas acuáticas, que es el doctor Robles, y pues y, y, y yo, que, que soy la que estoy trabajando, verdad, este siempre he trabajado en el área de maleza.
0: Eh, María, este, cuando uno habla de la, de la herbología, de las malezas, del control de malezas, ¿cuál es la importancia que tienen las malezas para el sector agrícola? ¿Cómo impactan el sector agrícola eh, las malezas?
1: Pues mira, yo también te voy a mencionar un poquito de la parte beneficiosa que tienen las malezas, ¿verdad? Muy porque bien. muchos compañeros este, piensan que las malezas pues todos son, tienen conceptos negativos. Cuando yo ofrezco, he ofrecido el curso, siempre les doy una sección a ellos y les hablo lo, lo bueno que tienen al, las malezas, algunas malezas. Como por ejemplo, este, tiene efectos beneficiosos este, porque pueden ser... este por ejemplo, hay una especie de maleza que hay bien común en el sur que le dicen bomba o calotropis procera. Esa especie es específica para la, la mariposa monarca. Sin esa especie, esa este, mariposa no pudiera subsistir aquí en Puerto Rico. También tenemos las margaritas silvestres, los bidens, alba. Esa eh, es una margarita pequeñita y es bien este, importante eh, para la presencia de las abejas. También las malezas tienen usos medicinales. Ustedes, no sé, hay farmacias comerciales que tienen un, unos productos que se usan provenientes de una maleza del género casia. Y también una de las cosas más importantes que últimamente se le ha dado más eh, prominencia es el uso, ¿verdad?, de, de tener plantas cubriendo los suelos que son propensos a la... A, a la erosión ¿verdad? estos
0: son lo que llamamos plantas cobertoras
1: plantas cobertoras pero también pueden ser plantas simplemente que, que estén cubriendo un área que tenga tendencias a, a, a problemas de erosión y es mejor tener malezas ahí creciendo que tener un suelo desnudo y un, hay una cosa que a lo mejor los, la nueva generación no se acuerda pero hay una familia en, en Ciales que se llama la familia Villalobos esa familia... Sí,
0: sí, sí, la de los muebles.
1: exacta Esa gente fabrica muebles de madera, tejidos con enea, y la hierba enea es una maleza, una maleza entre los lo que se llama entre los áreas húmedas, con humedales, y eso es maleza. Así que todas estas cosas son realmente efectos beneficiosos. Si los vamos a coger por la parte negativa de las malezas, pues obviamente la presencia de las malezas en los cultivos son detrimentales. Uno no puede dejar que crezcan todo el tiempo las malezas porque reducen y compiten o interfieren con los cultivos compiten con el agua, con los nutrientes con la luz, el espacio y también puede haber otra forma de interferencia de las malezas y es el área de que, que no se habla mucho que es la alelopatía que la alelopatía es cuando una planta exuda a través de los tallos, de las raíces de, los, de las hojas, pueden exudar algún químico o aleloquímico que es el nombre que se dice y puede ser detrimental para plantas que crecen adyacentes a, a, a ella Que puede ser un cultivo o puede ser otra especie de maleza. Así que en ese sentido, las malezas sí hay que manejarlas. Uno puede vivir con ellas, pero uno, no, uno tiene que tener control de ellas. Hay cultivos que no manejan las malezas y hay que manejarlas o hay que controlarlas. Ya sea de diferentes métodos, pero hay que manejarlas.
0: O sea, que está establecido que en un proyecto agrícola el control de malezas es uno de los puntos que siempre tenemos que considerar para obtener los rendimientos que nosotros esperamos.
1: Sí, eh, el costo de tener malezas en los cultivos puede ser o reducción de rendimientos, que es lo más notable, o que aumentan los insumos de la producción de esos cultivos. Y los insumos en este caso puede ser desde mano de obra hasta el uso de plaguicidas, si eso fuera el, 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 el recurso que el agricultor decidiera utilizar.
0: Eh, bien interesante. Yo, yo no sé, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero en una ocasión eh, leí que a veces el, el, el sector de control de maleza representaba hasta un 60% del presupuesto de, de, de un proyecto agrícola. No sé si estoy en lo correcto.
1: Pues hay, eso depende mucho de las especies de maleza, de la abundancia de las malezas y vaya. del cultivo. Pero sí, hay, hay, hay cultivos que la presencia de las malezas puede significar un 85% de reducción en rendimiento.
0: Que eso es... La, eh? En lo que significaría el proyecto para un agricultor en términos económicos es
1: correcto, si
0: tú no puedes cosechar esa cantidad perdiste el perdiste perdiste la inversión y de, y perdiste dinero porque metiste ahí empleados, insumos
1: y en términos de, de manejo de plagas, <coughs> este, las malezas constituyen el renglón de que más cuesta
0: Exactamente.
1: si lo comparamos con el manejo de insectos, enfermedades y o, obviamente la parte de fertilización y manejo, pero la área de, de manejo de maleza es lo más costoso. Y quería mencionar, este Mildred, que por ejemplo hay cultivos que yo siempre digo que son, que son agresivos y manejan muy bien la competencia de las malezas, y es por ejemplo la batata, que es un cultivo rastrero de poco tiempo, de cinco meses y el, la batata pues maneja muy bien a veces los agricultores hacen una aplicación de un premergente y hacen uno hasta dos de hierbo y jamás vuelven a hacer un manejo de maleza por el, por el contrario tenemos cultivos que yo les digo los cultivos changuitos que son la cebolla la cebolla es un cultivo muy 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 sensitivo a la presencia de las malezas y para eh, tener rendimiento aceptable Tienes que controlar las malezas todo el tiempo.
0: O sea que si tú un, una siembra de cebolla con maleza probablemente no vas a cosechar.
1: No la vas a cosechar, no eso la es correcto. Vas
0: a eh, y ahora yendo al área, ¿verdad? al área específicamente de trabajo? ¿Cuál es el rol tuyo como investigadora en un proyecto de investigación en, la, en el renglón en la sección de herbología? ¿Qué ¿Tú vas a hacer recomendaciones? ¿Tú vas a recolectar qué datos?
1: Bueno, el, el aspecto de lo que a mí me compete como investigadora, ¿verdad? este, Bueno, yo he hecho trabajo desde, desde investigador principal hasta colaborador. Desde aplicar herbicida hasta de también he hecho. Pero el, el, el rol del mío, ¿verdad? Es buscar opciones de manejo de malezas en los diferentes cultivos. Yo principalmente he trabajado mucho en raíces y tubérculos, trabajé un poquito en el área de, de forraje, pero en esencia los primeros años que trabajé, trabajé mucho en, en ayudar a, a levantar datos para poder registrar herbicidas en raíces y tubérculos. No hay muchos herbicidas en casi ningún cultivo en Puerto Rico, pero los que son a través de un proyecto que es el que ayuda a a tener ese registro pues básicamente he colaborado los últimos 15, 20 años es levantar data para suplir, para poder eh, tener ese registro de esos herbicidas
0: Este, María, porque nosotros no tenemos todos los, los plaguicidas que necesitamos para todos los cultivos, ¿cuál es la, particular de, la particularidad de Puerto Rico en relación a, a esos permisos que se necesitan?
1: Bueno, básicamente este, Puerto Rico es un mercado pequeñito sí, sí, sí. y entonces, todo lo que nosotros producimos se le, se le llaman cultivos menores o minor crops. Y entonces las compañías, en términos específicos ¿verdad? del uso de herbicida, las compañías, hay hay momentos que no les resulta costo-beneficio someter alguna... Eh, eh, tener registro de algún herbicida en algún cultivo que probablemente no le va a sacar... este
0: un provecho económico, el provecho un económico, económico, es sustancial. correcto. Entonces nosotros ahí tenemos que justificarlo, verdad. Y a veces, y a veces, aclárame esto que a veces nosotros con otros estados que tiene, tenemos los mismos cultivos.
1: Pues mira, hay un proyecto que se llama el proyecto interregional 4, le dicen Ir4. Okay. Y ese proyecto. Eh, eh, es a través de, 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 de ¿verdad? Estados Unidos y nosotros estamos bajo bajo el área de Florida o del sur de Estados Unidos, entonces es un proyecto que ayuda a que los agricultores puedan este, tener algunos registros de herbicidas. Y, y lo que se hace es que se buscan, ¿verdad? a veces, sobre todo cultivos que Florida tiene, y se buscan alguna similitud y así de esa manera se puede conseguir algún registro.
0: Así que... Siempre hay alternativas para nosotros poder eh, proteger nuestros cultivos. María, por otro lado, este, los últimos años tú has trabajado mucho en, en cultivos orgánicos. Y para ti ha sido bien interesante trabajar en ellos. Y de hecho, ahora tú estás liderando un proyecto orgánico y estás a cargo de, la, de la, una de las dos fincas orgánicas, de las dos fincas orgánicas que tiene la Universidad de Puerto Rico certificadas como orgánica. Háblanos un poco de eso y cómo el rol de la herbología eh, se ve manifestado en esos cultivos orgánicos.
1: Pues Mira, Mildred, este, esto es como medio... Alguien puede decir que esto es como una paradoja, ¿verdad? De, yo haber estado trabajando muchos años con el uso de herbicidas y ahora, pues, desde el 2011 hacia acá, pues en colaboración con otros compañeros de la estación, pues decidimos este poder certificar dos fincas, aunque aunque pequeñas, la de Gurabo y la de Laja, para empezar a hacer, levantar información y que a la misma vez podamos este educar a otros agricultores que quieran estar en ese movimiento o de esa transición de agroecología a completamente orgánico. Las fincas orgánicas... Este, para estar certificadas con ESDA, pues tienen que tener un mínimo de 36 meses o 3 años de no haberse aplicado ningún plaguicida no solamente herbicida, ni insecticidas, ni fungicida, ni fertilizante sintético
0: limpio el suelo es correcto,
1: clínicos. es correcto entonces pues eso es bien retante, ¿por qué? porque a pesar de que en, eh, no solamente en Puerto Rico a nivel de, de lo que uno conoce de Centroamérica y Estados Unidos no hay herbicidas que uno diga que son ecológicos o que, le de, o que estén clasificados bajo la categoría hombre que eso significa que ese producto se puede utilizar en una finca certificada no hay productos que controlen malezas por lo tanto hay que buscar opciones hay que ser creativo y hay que buscar otros métodos culturales o mecánicos donde uno pueda manejar maleza. Porque no hay manera de, 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 de lograr eh, beneficios económicos en una finca si usted no deshierva o no maneja las malezas. Así que en los sistemas orgánicos es bien retante. Ahora mismo nosotros tenemos un proyecto que tenemos un grupo de colaboradores. Está la doctora Linares, está el doctor... Alfredo Aponte, y tenemos un agricultor que es el del Proyecto Agroecológico Josco Bravo y
0: Ampagán, y
1: Ampagán, y este proyecto que hemos pasado, como dicen por ahí, la salsa y el guayacán.
0: El Niagara en bicicleta.
1: <risa> Nosotros, eso nos ha hecho bien difícil porque ya teníamos semilleros hechos, ya teníamos para sembrar tanto en Lajas como en Gurabo, y en eso llegó el lockdown, ¿verdad?, el cierre, así que no pudimos sembrar en Gurabo. En Lajas sí empezamos a, logramos sembrar uno de variedades de, de yuca y y batata y ese sí estamos logramos ahí un poco aunque pequeño lo logramos levantar y ahora sí estamos trabajando y es un, básicamente con variedades de, de algunos de ají dulce de berenjena de habichuela de frijol yuca y batata y eventualmente cuando tengamos uno o dos años de información vamos a trabajar con el manejo de malezas utilizando diferentes métodos eh, bueno.
0: Este, ¿ustedes van a tomar datos económicos también?
1: Sí, nosotros vamos a, a contabilizar en el segundo año, vamos a contabilizar el tiempo que conlleva a, eh, estableciendo los métodos de control.
0: Eh, María, ¿y tú que has estado relacionada ¿verdad, los últimos años con los cultivos orgánicos? ¿Cómo tú ves este movimiento? Yo, ¿verdad? Acá observando y, y como hago mucho programa... Veo que cada vez eh, se está fortaleciendo más eh, la preferencia de los consumidores por los productos orgánicos.
1: Pues mira, este, no hay muchos agricultores certificados orgánicos, pero sí hay muchas muchas personas interesados en el movimiento agroecológico. Uh -huh, uh -huh. Y, y hay que siempre mencionarles que tener una finca certificada, ¿verdad? pues sí te da, te da cierta credibilidad, pero no es menos cierto hay agricultores en Puerto Rico que usan su sistema agroecológico, que tienen credibilidad y la gente va y busca sus productos y esa persona no tiene que tener el sellito USDA Organic para uno saber que esa persona lleva to todo, 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 todos los eh, requisitos que uno quiere en un producto, ¿verdad? que no se use ningún tipo de plaguicida así que eso siempre me gusta mencionarlo porque mucha gente le tiene un poquito de miedo a certificarse porque es costoso sí, hay que llevar números y hay que llevar
0: registro de todo, registro
1: de todo y todos los años hay que este, pagar una inspección pero no es menos cierto, hay fincas que se están eh, desarrollando pequeñas pero sí tienen un movimiento y yo te digo que yo veo mucha gente en los mercados este, buscando productos y de hecho a uno, uno va a, lo, a, la, a los supermercados grandes, que antes uno no veía productos orgánicos y ahora se ven bastante y orgánicos de aquí.
0: Exactamente, por eso te digo que estoy viendo, como yo trabajo también con los mercados agrícolas y los hemos visitado, nos hemos dado cuenta que aunque no todos son de productores certificados, sí son personas reconocidas como productores orgánicos y tú vas a estos mercados y hay un gran movimiento de personas acercándose a comprar los productos que, que necesitan para su consumo y de hecho prefieren muchas veces ir a los mercados agrícolas que nosotros tenemos antes de ir al supermercado, claro el supermercado siempre es una opción porque tienen una variedad grande, porque hay productos que no se producen localmente. Pero cada vez vemos más gente interesada en los productos agroecológicos, orgánicos, eh, producidos de manera amigable con el ambiente. Y ahí me imagino que uno de los, de los factores bien importantes en esa para el control de maleza es el control manual.
1: Pues mira, este el, una de las prácticas más costosas de verdad es, es de hierbando manual. Pero también se pueden utilizar eh, cultivos acompañantes, pueden también. ser, eh, usted puede sembrar cultivos, este tanto, puede ser ma maíz, puede tener una cobertora y también puede tener una, una planta rastrera como las cucurbitáceas, que eso ayudan a, a, cubrir rápidamente el suelo, que, y evita que salgan malezas. También hay está se está utilizando este llevo pocos años en Puerto Rico es el uso de plástico biodegradable y este plástico pues dura poco en el suelo y aunque uno prefiere no tener que incorporarlo nosotros hemos hecho una prueba y obviamente sacamos la mayor cantidad de plástico del terreno porque no queremos incorporarlo. Pero si queda algún pedazo, alguna partícula, pues se sabemos que se puede descomponer. Es correcto. Y también está el uso de heno. Hay agricultores que están utilizando pastos recortados, ¿verdad? entonces vienen Como si fuera un molch una capa para cubrir. Exactamente. De hecho, yo me acuerdo hace unos años, yo fui... Compañero Luis Mejía Maimí no, me, me invitó y fuimos a unas fincas en Santa Cruz con un agricultor de la, del área de Lajas y fuimos a ver unos proyectos pequeños en el área de Santa Cruz orgánicos. Orgánicos y ellos tenían, por ejemplo, tenían tenían varios cultivos y me acuerdo que ellos tenían papaya. Y ellos cogían hojas de papaya que ya estaban ya seniles y descompuestas, las cortaban y las dejaban en el suelo y eso era lo que hacía que cubría las la zonas del suelo para evitar que crecieran las malezas.
0: Y funcionaba. Y
1: funcionaba, es correcto.
0: Así que hay muchas alternativas, ¿verdad? Eh, la rueda, no hay que inventar la rueda, hay que buscar información y, claro, hacer nuestras propias investigaciones para nuestras condiciones climatológicas y para nuestro suelo. Y yo creo que ese proyecto de ustedes, que está en dos localidades diferentes, es eh, eh, bien bueno, van a sembrar en cada uno los mismos cultivos.
1: Es correcto, las mismas variedades. Y de hecho, ese material también se lo vamos a proveer al, al compañero Ian Pagán. Y para que, me imagino que a lo, mejor él, a lo mejor con las limitaciones que él tiene de, de, de mano de obra, a lo mejor va a ser, los, ser las más pequeñas. Pero sí, básicamente en las tres localidades vamos a tener las mismas variedades. Se lo van a
0: hacer ustedes primero, después la finca el host cobrado para evaluar.
1: Pues ahora mismo lo sembramos en un Lajas, tiene una semana de sembrado. Yo fui el martes a Lajas y ya lo vi en el campo. En Gurabo pensamos sembrarlo en enero, porque se nos hace muy difícil estos meses. Y el compañero Ian Pangan, yo asumo que será para enero también. Este Una cosa que yo quería mencionar, que una de las cosas que los agroecológicos y la agricultura orgánica es también utilizar el sistema de control cultural, que puede desde densidades de siembra que se puede jugar un poco, ¿verdad? Mientras más denso, pues hay menos suelo expuesto para que crezcan las malezas. También está el manejo de, de rotación de cultivo. Eh, también este, otra de las cosas es el, el uso de trasplante. Si usted utiliza trasplantes versus siembra directas, pues usted le provee un tiempito más adelante sobre las malezas. Un trasplante tiene tal vez 28 días de una hortaliza y usted lo siembra en el campo y le da una ventaja al cultivo sobre las malezas. Y eso es un sistema de, 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 de control cultural. Así que, pero en esencia sí, el área de los orgánicos, el manejo de malezas es algo muy costoso, muy oneroso, muy trabajoso, así que este siempre estamos conscientes de que eso es una de las limitantes que tienen los agricultores agroecológicos para el manejo de, de su finca, para que sea más próspera y que produzca, que sea rentable.
0: rentable. Eh, pero por otro lado, para los consumidores que quieren esto, estos cultivos, tienen que estar conscientes que el costo de producirlo es más alto. Es correcto. Es como, es como si habláramos de algo individualizado versus algo que es en masa, como cuando tú tienes que aplicar, aplicas plaguicidas por la línea de riego versus tú aplicar todos estos métodos que tú estás mencionando.
1: Además, el hecho, el hecho de que sea agricultura orgánica no es sinónimo de que vamos a usar arados, este, es compatible con el uso de tractores es compatible con una agricultura moderna, o sea eso no quiere decir que, ay Dios mío es un agric la agricultura orgánica va a ser de, de, de usar este todo el tiempo todo manual, no, no, usted puede usar tractores, usted puede usar eh, eh, talar eso es una manera de, de manejo de maleza, puede usar el trimmer para manejo de malezas en el área de cultivos como las musáceas,
0: frutales. Sí, María, y ahora hay unos equipos pequeños para agricultores pequeños, creo que le llaman los motocultores, que, que pueden entrar en, en predios más pequeños logrando un poco la eficiencia que no puede lograr una persona haciéndolo manualmente.
1: Claro, claro. Pero sí, yo, yo, a mí siempre me gusta mencionar, ¿verdad? Que la gente no crea que el hecho de que uno tenga una agricultura orgánica no es compatible con usar tractores, eh, taladora, usar este exacto, exacto. Es, ese tipo de, de, de equipo.
0: Eh, María, yo creo que, que el programa ha estado fantástico. Nos has dado mucha información bien valiosa y sobre todo hablándonos de la importancia que tiene la herbología en Puerto Rico, eh, si tienes algo más que añadir antes de retirarnos.
1: Sí, a mí, a mí siempre me gusta mencionarles que eh, los últimos ocho, nueve, diez años he estado más este, envuelta en la parte de la academia y no sabía que, que podía impactar a tantos estudiantes y he dado el curso, a veces semestre he dado cursos y laboratorios y ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido yo como, no como herbóloga, sino como profesional. Y pues eso, tengo muchos estudiantes que han logrado hacer sus grados maestría, tengo estudiantes que están haciendo doctorados, y creo que eso, me lo, eso facilitó el que yo diera cursos en el recinto de Mayagüez y yo pudiera impactar positivamente a muchos estudiantes. Y soy... Eh, un poquito prejuicio en favor de, la, de las niñas o de las jóvenes, porque yo también sufrí ese prejuicio en la Universidad de Arkansas, que no había mujeres en el área de maleza y siempre he visto que, que a través de, de yo ayudarlas, impulsarlas, creo que he, he podido hacer un, un...
0: Una aportación.
1: Una aportación en, en ese
0: sentido. Eh, sí, María, también quisiera antes de despedir, despedirnos, que ya estamos cerrando el programa, que tú mencionaras que tú tienes unos libros y, uno, y unos panfletos que tú has publicado eh, de tu autoría y en colaboración con otros compañeros que son de importancia y que podemos poner el enlace. Eh, para cuando salga este programa y ustedes lo puedan ver allí y lo puedan buscar tanto en la sección de publicaciones como en otros lugares donde los venden.
1: Mira, mire, si no me lo dice se me olvidaba. No, para hay dos, eso es bien hay dos manuales de malezas. Uno lo escribimos al compañero Nelson Semide que era el otro herbólogo que ya se jubiló. Nelson y yo escribimos este manual, es un manual bien pequeño, eso lo, la Oficina de Publicaciones de la Estación Experimental siempre lo tiene disponible. De hecho, en la clase, yo siempre eh, se los menciono a los estudiantes, tiene 62 creo que especies, son las especies más comunes encontradas en zonas agrícolas. Sin embargo, para el 2013, el, el profesor y compañero Edwin Mas, que se jubiló este año de NRCS, él es el primer autor de este libro, se llama Plan eh, Plantas Comunes o Malezas Comunes en Puerto Rico y Las Vírgenes, está en español e en inglés, y ese usted lo puede bajar gratuitamente por el enlace de NRCS así que ese sí que lo único que es grandecito y hay personas yo he tenido estudiantes que son osados y lo han bajado y van a una imprenta y la imprenta se lo encuaderna pero es un recurso muy bueno tiene bien fotos valioso,
0: bien valioso.
1: fotos muy buenas y tiene la información en español y en inglés, nombres comunes en español y en inglés y es, un, es una aportación que en RCS y la estación experimental eh, hicimos para, para, para poder identificar mejor algunas especies de maleza
0: pues eso es fantástico. Amigos, aquí ustedes van a tener el final de este programa. Vamos a poner el enlace a ese libro y también les voy a dar un poco más de información para el manual de maleza que publicó la doctora María de Lourdes Lugo con el doctor Nelson Semidey para que ustedes puedan solicitarlo en la sección de publicaciones de la Estación Experimental Agrícola María, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias, un programa que me ha parecido excelente, informativo, educativo.
1: Gracias por estar aquí. Este, quería mencionar, Mildred, que el que quiera comunicarse conmigo, pues puede comunicarse con punto edu. Usualmente contesto todos los emails.
0: Pues también lo vamos a incluir, a, les vamos a incluir esa información tuya. Eh, gracias. Eh, amigos, ustedes, espérenos en otro programa bien interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico, los recursos naturales y el medio ambiente. Y recuerden que ustedes pueden conseguir este y todos los programas en uprm.edu, diagonal desde la EEA. Y también en nuestra página de Facebook que se llama Desde la EEA. Que tengan un lindo día, cuídense mucho y seguimos hablando muy pronto.